2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请桃园市立武林高中的校长林焕州林校长，为大家分享武林高中针对自优生的教学小 p p a 秘宝。还有迷思的破除，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请新北市二重国民小学自由班的陈瑜君老师为大家分享优秀能力的行速，谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台北市立建国高级中学数理自优班的学生家长黄章明先生为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元。爱的天才小子
0: ，您的子女是自优儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享。教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天我们特地请到了桃园市立五林高中的校长林焕周先生来谈一谈自由生的教学小 p e b b l 还有迷思破除。首先，我们先来请教一下林校长，面对自由生，老师在教学上有哪些小 pebble 呢
0: ？我特别有跟我们的带自由班老师在之前都有针对这样问题，我们都有讨论过。那我也从老师这边得到，其实还蛮多的小 pebble。他们的看法是，一般传统的教学老师们都会希望巨细靡遗的讲解，不过因为自由学生他们很喜欢挑战自我。那享受解决问题的那种快感，所以我们在自由班的教学上面，老师们如果循序渐进的给学生一些问题，然后，诶、欸、让学生可以沉浸在思索、跟实验、试探、讨论问题里面，那我想学生可以得到更大的一个满足感，那最终他们可以解决问题。那也达到这样的一个增强他的整个一个研究习惯的这样一个过程。我们老师们都觉得，哎，这个是在自优生的一个带领上面非常非常重要，因为他们未来在学术生涯底的一个研究能力是需要获得培养的。第二个跟大家报告的是，我们老师也采用所谓的专案式的教学法，那透过不同的专案，让学生们之间可以培养自主合作。共好的这种学习态度，把课程跟实际的生活做连结，让学生有机会可以成为自主的学习者。这个大概是我们老师在带领自优班学生的时候的两个小配宝，跟大家做分享
1: 。接下来，我们请林校长来谈一谈，如果说家里面有自优的孩子，身为家长的教养上该注意哪一些事情呢
0: ？由于这些自优生。他们到学校之后，他们是就集中在同一个班级里面，所以其实孩子们之间的竞争强度是很强的，所以这样子竞争在所难免。那学生们除了重视他们本身的课业之外，其实他们也重视他们课外活动的一个表现，所以自优生会有更高的这样子一个心理压力。那常常有些一旦不如人，他们就会感觉自己不够好。所以我觉得，就家长的层面来讲，应该要多倾听孩子的心声，然后给孩子一些协助，做他们坚强的后盾。那重要的是，这些高中生其实他们的能力都还蛮强的。那我是觉得家长应该多尊重，别干涉太多。那特别是在生涯的规划跟志愿的选填上面，我觉得家长可能不要把自己的一个理想强加在孩子的身上。让孩子可以做自己，能够充分发挥他的一个潜力，我觉得这是一个家长应该可以去关注的。那如果是他孩子还小的时候，我是觉得针对比较小的自幼生，我是觉得可以让他们多尝试，然后让他们的好奇心啊可以得到充分的发挥。我想他慢慢的成长的时候，他就有机会在自幼领域可以得到更好的一个发展。那这是我大概在经验上面觉得家长在教养上面可以注意的相关的事项
1: 。再来，我们就请林校长破除一下一般大众对于资优生有哪一些错误迷思
0: 。从我长期的观察，我觉得资优生其实也就是一个学生，他们也就是孩子一样。那他们除了在学术领域有他们的杰出的能力跟表现之外，他们也会想要玩社团，他们也会想要交朋友，只是他们可能有比较多的时间都花在科学训练呐、啊，跟一些社会科学知识的研读上面而已。那我是觉得大家不要把自修生当成是怪咖，觉得说他们可能诶锁在自己的领域里面，会有比较不好合作啦，或者只重视自己的科业啦，或者只享受社会给他们的资源呐。我是觉得不要有这些错误的迷思。那我们五云高中对基优班的学生，向来我们都很重视学生的团队合作、跟学习的态度，以及让他们能够关心社会的议题。所以我们在相关的课程里面，都会把这些多元的想法融入进来，让学生不只在学科的潜力可以得到发展，他们其实也能够有更多的关怀。社会的这样能力，我想这样子对未来他们的一个发展才是更棒的。那我想这样子的一些相关对自由生的错误的名思，我想跟大家来做报告。那也希望大家可以尽量用正常的角度、正常的眼光去看待这些自由生
1: 。最后，林校长还有什么样的话想要传达的呢
0: ？因为。自由班的学生，他们以后在社会各界一定会占有非常重要的角色。那甚至这些学生里面，有许多人会成为各个领域的领导者。所以，我们对武林自由生的教育，除了希望他在学术领域的优异表现之外，更期待他们能够多元发展，然后养成健全的人格，啊，能以自身出发，努力做一个关心他人，也关心周遭环境。甚至可以致力保护环境的这样一个优质的公民，然后想这样子可能是在对自由生的培养也不枉我们国家对自由培育的这样花费的一个心力。我想我们大家一起来，让自由孩子的潜力可以得到发挥，让他们可以表现更好，也增加我们国家的竞争力。
1: 非常谢谢桃园市立武林高中的校长林焕洲先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢桃园市立武林高中的林焕洲校长以及波波，为他家介绍了武林高中针对自优生的教学小 paper。还有迷思的破除，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请新北市二重国民小学自由班的陈瑜君老师，为大家分享优秀能力的行塑，谈国小教育阶段自由学生教学及辅导的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是新北市二重国民小学自由班的老师陈瑜君陈老师，老师您好。主持人好，各位听众大家好。今天我特别邀请陈老师为大家分享优秀能力的行素，谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才介绍老师是新北市的二重国民小学，请问二重国小是在哪里？我们知道有个三重，二重国小是三重最早发展的一个学
3: 校，我们是在二重埔这个地方。
2: 二重埔是在哪里？对对，我只二重书鸿道。哎、
3: 欸，我们就在二重书鸿道旁边、哦、那邊、啊、對,对，如果要到我们学校的话，就是坐机捷三重站、哦，我们就在这附近而已。
2: 交通算方便喽
3: ？呃，蛮方便的。我们那边蛮多的公车路线、捷运都可以到。那孩子都是这附近
2: 的孩子喽
3: ？以国小阶段来讲，都、就是以学区，就是对住家附近、嗯，不可能让小孩子每天花太多时
2: 间要通勤。嗯二重国小孩子的家庭背景大概都是些什么样类型呢？其实蛮多弱势的孩子，高风险的家庭
3: 比例很高，嗯、所以在面对这样子教学群体的时候，我们就需要付
2: 出更多努力、嗯，然后为这些孩子申请资源以及补助。因为家庭功能如果很薄弱的时候，这时候反而靠学校各方面的资源的益注以及老师的关心了，是，否则这个孩子恐怕就会走偏了。是或者是在生活上会让大家发现的一些唏嘘的事情啊，想请教老师，您从事教育工作大概多久啦？我从事教育工作今年已经第十四年了。主修特殊教育吗？对我主修特殊教育。当年怎么会想要念特教系啊
3: ？当年我还是有联考阶段的，嗯、所以那时候联考分数大概都是落在师范教育体系这个部分。哦哦所以就是就想
2: 当老师吗
3: ？其实从小没有，嗯、从小想要从事的工作，每一个时段都有不一样的一个想法。到最后就是考上了师范学院之后，从师范学院的学习中，然后以及做志工的过程中，嗯、那我觉得教育我可以帮助很多的孩子，让他成长。然后在这个过程中，我也可以跟着他们一起成长。从这个时候开始，就是萌芽期，就是走教育的这一段路。所以毕业之后，就算校正非常的难考，还是努力终于考上，考上
2: 了新北的
3: 。一开始是考上中部的。脏话过了几年，因为父母其实都在北部，哦、所以借调回来新北
2: ，这也是有这样的个机缘了啊。对，那老师当初就是主修资优组吗
3: ？其实我们在修特教的时候，一开始大部分都是修生障组，<笑>然后其实我们有分非常多组，有学障、智障、资优、听障、嗯。那那时候我选择了资优组
2: ，为什么会想要修资优组呢？
3: 因为大家对于特殊教育的概念就是。升帐居多，其实资优也是特教的这一块。嗯、对，资优的孩子在课堂上他有更多跟老师互动。那我觉得修资优是一个非常有挑战性的工作、嗯，所以那个时候在学习的阶段，我就
2: 有选择了资优组。后来就因缘际会的对担任了资班的老师。然
3: 后担任资优班老师的一个过程中、嗯，因为学生给你的挑战非常的多、
2: 嗯，所以
3: 在那个时候我就有进修研究所。嗯、要的自富优一组
2: ，希、嗯、望能够有更多的专业来陪着孩子成长了啊！对啊，因为要有专业才能跟着他们一起成长。我们稍待在停，新北市二重国民小学自优班的老师陈玉君陈老师在为大家分享优秀能力的行速，谈国小教育阶段自优学生教学及辅导的相关经验。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请新北市二重国民小学资优班的老师陈玉君陈老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国小教育阶段资优学生教学以及辅导的相关经验。那刚才啊，陈老师为大家简单的介绍了从事教育工作的机缘呢。那想请教老师，我们今天谈的是资优啊，那什么是资优呢？因为大家老觉得哦，那一定都是天才，或者是一定是很会念书的学生呢。
3: 广义的资优定义就是说，学生在某一些方面或者是领域，他有卓越的一个能力，或者是有学习的潜能特质、嗯。现在的教育阶段，我们的资优其实分很多领域，他、哦嗯、有一般智能资优、异才资优、领导才能资优，非常非常多。那在国小，我最主要服务的是一般智能资优生，这批孩子就是在认知学习能力都比同才来得
2: 快速更好。总要有个鉴定嘛，不然每个孩子都是家长的宝。跟老师讲，我的孩子很聪明，在家里面都不得了的了。不能光听家长的话吧？
3: 没有错，每一个县市，我们每一年都会有一个自由鉴定的时间，每一个县市不同。那以新北市为例，我们每一年的九月开学的时候，我们就会有这方面的公文，会让大家都知道。我们新北市有设立一般智能自优班，有什么样子学习特质的孩子可以来报名。这个时候，如果有兴趣的家长。或者是有一些老师，他在教学的时候有发现有一些孩子有这样子的专
2: 场，他就会推荐的孩子来报名。哎、嗯欸，老师，我想请教，嗯、像新北啊、哦，你们的自优班是从小一就开始吗？我们是从三年级开始、哦、所以同学们应该已经先念了小一、小二了。大部分人是不是老师推荐的比较多？老师、啊、推荐的大约是七成以上，剩下就是家长对觉得自己的孩子也不错、嗯，想来试试看了啊、哦。是。那这个鉴定也是经过重重关卡吧。
3: 对，那我们刚有说到九月开始发公文，我们十月开始报名，十一月的时候呢，我们会有一个团体测验时间，
2: 就是考智力吗
3: ？有点类似，哦、就是一个成就测验，评估孩子有没有这方面的潜能。十一月考完之后，就是我们的初选，它会有分通过以及不通过。那如果有通过的话，我们就会进到下一个阶段，就是各测的时间以及复选的时间
2: 。傅老师，我就很好奇了。您刚刚讲的那个第一阶段的鉴定啊，如果我今天家庭环境蛮好，那我见识比较广，或者是我平常看的课外读物也比较多，那我在鉴定的时候，会不会就比那个家境不是那么好、资源不丰富的？人。同学，我是不是就占了优势比较多？因为可能这个题目我都看过耶、yeah。
3: 题目一般来讲，我们是保密的、哦、保密的，对、嗯，是绝对不会外流的。嗯、所以，如果有孩子，或许他知道的可能比较多。嗯、可是，如果我们进到了复选的阶段，复选要测验的能力范围非常的广泛，嗯，不见得平常有去上课或者是上什么样子的课，就可以简单的通过这样子的一个测验。哦哦
2: 所以不是外面可以补习补出来的喽。当然哦，那还是要看孩子的天赋能力了。所以在这个复试的时候，鉴定委员们就会用各种的方式来看看这个孩子的潜能潜力了
3: 。对复选的部分，我们会有专业的新品老师为孩子新品老师、啊、对
2: ，好慎重啊
3: 。当然，因为这是一个非常严谨的鉴定过程。新品老师鉴定完之后，大概在一月、二月的时候，我们新北的建府会就会开会讨论鉴定的结果。不是说只看数字，还是要看孩子在每一个分测验的能力表现。二月的时候会做最后的讨论，三、嗯、月的时候就会公告相关的讯息。
2: 这些孩子会在。原班就读呢，还是集中式呢？
3: 我们在九十五年的时候，在国民教育阶段就没有集中式，都是分散式的。所以，如果今天他就读的学校有自优班，那就是看他有没有要进自优班就读、嗯。那如果他所在的学校是没有自优班的，他可以有两种选择：一个就是转学到有自优班的学校、哦；那另外一个就是
2: 原校可以帮他申
3: 请自优方案，自优
2: 巡抚老师了。对。所以还是有多元的方案了嘛啊？对
3: 啊，因为要多一点的选择，让家长跟学
2: 生选择他们的教育方式，嗯、这点是非常重要。的。总是要看孩子的意愿了。好了，我们稍待再请新北市二重国民小学自由班的老师陈瑜君陈老师，再为大家啊分享优秀能力的行塑，谈国小教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。
0: 我是一百一十学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的承办学校国立中央大学的招生组组长周宏伟，在这里跟大家说明一百一十学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰。录取生的放弃录取资格在一百一十年的五月三十一号是以邮戳为凭以上，大家如果有任何的问题都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生组，电话是零三四二二七一五一，分级是五七一四八到五七一五零。
4: 各位听众大家好，我是国立台湾大学医学系公费生二年级的吴永恩，想跟大家分享一些在自由学习上的心得。对我来说，因为家庭的关系，也因为自己的想法，所以成绩对我来说一直没有是最重要的一个地步。成绩对我来说一直只是平量自己有没有学习好，有没有对得起自己的聪明，或者是对得起自己对未来的想法。但是在高中在自由的这个环境之下，因为你身边有很多跟你同等聪明，或者是比你更加聪明的同学，其实，在那个当下，你可以有机会把自己的生命过得很多元。而且，毕竟不管是不是自己愿意去读自由班，甚至是被家长逼着去读自由班，那个环境下你是有蛮多的资源的。在每个当下，我觉得都要善用自己所拥有的一切，然后也可以把自己的未来放在想法当中。清明节也是寒食节，嗯、uh -huh.
3: 台湾吃润饼，耶、yeah.
4: 耶、yeah. yeah. ，能吃汤圆，哦水节也称送甘节，沙瓦
1: 迪卡，苏散，万颂甘，多元文化真有趣，南洋兄弟在这里，幸福北台湾，大米哟、哦，记得每周六日晚上八点到八点半收听我们的节目
0: 哦。各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学林子斌。校定课程是十二年课纲里面由学校自行规划安排，具有教学目标主题，希望可以形塑学生个性发展跟发展学生潜能的课程。我们希望透过教师社群来开课，培养学生带着走的能力，这个是校定课程最重要的价值跟意义。教育电台让您深入了解新课纲。孩子
4: ，说出你的愿望，让我们来帮你实现吧。我我我，我想做梦。想梦。梦，甜甜的梦，硬邦邦的梦，橘红色的梦。想做梦的高中生，快来参加听我说故事艺术创作夏令营，七月三十一到八月七号，在台东军医实验学校。免费精彩的课程，陪你一起做大梦。甄选报名至五月三十一日截止。相关资讯，请搜寻“果实艺术创作营”
0: 。管那么多水，落嘎洗木嘎。
3: 大家好，我们是欧开,欧
0: 开合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请新北市二重国民小学自由班的老师陈玉君陈老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。刚才在节目的第一部分，陈老师为大家简单的介绍了二重国小相关资讯以及老师个人从事教育的相关机缘。那想请教。在我们国小教育阶段，资优班啊都是分散式的嘛。对，那也想请教了，那这些孩子什么时候来上资优班的课？我们授课时间非常的多，有
3: 抽离式的，我们也有外加式的。所谓的抽离式呢，就是孩子在原班本来正课的时间，他来到资优班这边上课。那原班课就不要上了。一般智能的孩子在认知理解上面学习非常的快，他之所以会出来，就是因为可能在原班这40分钟的学习内容，可能不需要花40分钟的时间，他就可以学会了。所以他来到自由班这边上课，那他回去利用一点点的时间，把他没有上到的课程做一个
2: 补充跟学习就可以了。对，就可以了。哦，那这种外加或者抽离的课程会很多吗？二重国小大概一个礼拜会有几堂啊？应该是要看学
3: 生。可是你们不是一个班吗？对，我们是一个班，可是我们会按照学生的需求进行排课。哦比如说，我们中年级的学生，他一个礼拜的课大概是三至八节课；高年级就是三至九节课。看学生的兴趣需求，然后我们来帮他进行每一个礼拜的一排课。一般来说，孩子一个礼拜在自幼班这边上课的节束大概是六至八堂课左
2: 右。那老师，我也想请教，国中高中有什么数理之优啦？是语文之优啦？那在国小就没有这样分了吧？就是一般智能的了。在这个班级里面，难道你们要统包吗？国音数全部都要来科展，也要做什么都要了吗？一般来讲，我们的确是这样子
3: ，啊、因为我们会希望在国小阶段，我们可以给学生学习多元的机会。因为毕竟他们这时候还没有很确切，对，还没有一个定向、嗯。那我希望他可以多一点选择，培养他们对于学习的兴趣。渐渐的，他们会聚焦发展他们的优势能力。嗯、那其实，在我们的班级里面，也是会有语文领域比较优秀的学生、嗯，也会有数理领域比较优秀的学生。等到他们高年级的时候，他们就会比较知道我自己的兴趣能力在哪里。
2: 最优班的老师每一科都要会了
3: 我们要备课的东西非常非常的多，课程大部分都是自编，就12年国教的课纲进行课程的加广以及加深加深了。对，就是这两部分哇。哇，
2: 那也要看孩子的能力吧。
3: 我们在上课的时候也是会调整，如果我们今天标准设定的太高，那我们就会降低课程的难度；那如果太简单，我们还是一样会提高课程的难度。一切都是要以孩子的需求
2: 作为我们的出发点。老师，我也很好奇啊，在自优班教学的方式啊是如何进行？因为我们传统的课堂教学就是老师在黑板讲，然后同学在下面抄笔记啊，有一搭没一搭的。老师问问题，赶快低下头来。那在自优班呢，还是老师在课堂一直咕噜咕噜咕噜的讲，因为你们备课很多，然后同学在下面一直抄，一直抄，还是有很多不一样的教学方式和策略啊。
3: 在自优班的教学，我们不会。只有老师单方面的讲述，因为孩子也不喜欢这样子的一个上课方式、嗯。那我比较倾向的就是不提、嗯，就是给他们一个困难的东西，让他们解决。那其实资优生他们对于学习是充满好奇以及有挑战，嗯、所以当老师不玩题的时候，他们就会迫不及待的想要把这个问题解决
2: 。老师，你这些问题都是什么？数学问题还是物理化学问题？语文应该没什么问题了吧？
3: 语文也会有蛮多问题的，但是呐，比如说我们今天要举办某一个活动，那我们需要有一个宣传广告文宣。哇，这也是
2: 课程内容哦。它
3: 可以是课程内容的一个部分。这时候课程内容包含了学生的创造力，因为在我们自优教育的课程里面，除了十二年国教，更重要的是学生特殊需求能力的培养。那其中创造力就是一个非常重要的特殊能力的培养。
2: 嗯嗯所以创造力不光只是在语文啦，或者是数学或者理化了，应该是在每一个学科，老师都要看看他在这个学科当中有没有一些惊奇的点子，或者是一些超乎想象的方式回答，或者是一些想法咯，没有错
3: ，不管是在语文的、数学也可以，以及自然科学都可以。
2: 那老师，我就很好奇，孩子这么聪明，会不会被问到啊？万一孩子问你、哎、老师，然后你就嗯，这个我还不知道哎、欸，你要跟孩子讲说，老师回去再查资料，回来再告诉你呗。好，其实我们也蛮常会被
3: 学生问到。的，<笑>那怎么办嘞？这个时候呢，以我自己，我会很直接告诉他，虽然说我是一个老师。但是我知道的东西可能没有那么多。既然你提出这样子一个问题，那我们一起来找出这个问题的答案。一起了，对，哦、我们一起来找出这样子的一个问题答案。在这样子一个学习方式，就是他自己去找寻问题的答案，其实他会
2: 更有收获。对，因为他自己从做中学，而且自己去找寻答案的过程，那个答案还有这个过程，其实他会永远记得。比我们让他去死背，应该效果更好吧，老师？对啊，因
3: 为你一讲完，他没有那个辛苦的过程，他其实蛮快就会忘记了
2: 。嗯、所以你们都有很多启发式的教学了。是，老师，那你们的创意哪里来啊？我也很好奇，<笑>你们哪里有那么多的点子可以去布提给孩子们呢、啊？只
3: 有老师，我们彼此之间关系。蛮密切的，所以有时候我也会从别的自幼班的老师那边获得一些新资讯或者是新的课程。我们邻近几间自幼班的老师，我们会有一个
2: 团体，每个学期都会有课程的分享，所以大家也要互相的学习，互相的创意激荡出对教学的策略和点子了
3: 对。对，因为自己一个人的点子其实很少。但是如果你是一群人的话，其实大家的点子都会非常多。比如说像我这个学期我用了哪一套的课程，我自己编的，别的学校老师
2: 有兴趣，那我就可以跟他一起分享，就是大家共同分享。因为我们主要的目标和目的，就是希望让我们的孩子能够真正的启发，学到。对他未来可以带着走的能力了啊！是好，那我们稍后啊，再请新北市二重国民小学自优班的老师陈瑜君陈老师，再为大家分享优秀能力的行述，谈国小教育阶段自优学生教学及辅导的相关经验。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请新北市二重国民小学自由班的老师陈瑜君陈老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才老师为大家分享在国小教育阶段的自由孩子们的启发式的教学，那也想请教，那在国小教育阶段会比较。着重于孩子哪些教学的重点？因为我们发觉有很多的家长啊，觉得孩子上了自由班不得了了，要马上去参加所谓的科展，甚至于发明展，要出国参加比赛竞赛，好像对于孩子其他的部分就不是那么的重视。可是也有另外一边的家长就认为说，做科展要花那么多时间，你看你的功课就退步啦，不可以参加了。老师遇到这种怎么办呢？
3: 不管是科展还是发明展，我都会跟家长澄清：今天要做这个东西，我们就是要以孩子他有没有兴趣以及他有没有能力作为前提、嗯。如果孩子跟我保证他对于这个非常的有兴趣的话，那我就会协助他、嗯、支持他，尽量帮他去找资源，然后带着孩子一起来做科展，或者是
2: 带着孩子一起做、哦。
3: 当然要带着他一起做。因为他们在做科展或者是在做任何发明展的过程中，毕竟他们是孩子，他们的思虑不是那么的周全、哦，所以他有点子出来的时候，那我们就要慢慢的帮他把这个点子给架构好，然后来进行科展、哦，还是要依照
2: 孩子的兴趣能力来做发展。在您过去的经验，我们这些孩子啊，在科展或者是在班级的氛围上。你要如何的来营造呢？因为我们知道自优班孩子太聪明了，谁也不服谁啊，因为他们在原班可能都是第一名，哎，那来到这里还有比我优秀的，可能没有办法去接受吧，老师。自优生都是非常有主见的一个个体。哦、所谓有主见是怎么样？就是择善固执嘛，我就是这样子，你只能听我的。他们都会有
3: 各自的想法，会觉得自己的想法非常的优秀。这个时候呢，我一开始会让他们先进行讨论。发生纷争的时候，这时候我们就会适当的介入，请学生说明他们自己的主见，然后想办法去说服别人啊，就是、要说
2: 服了。对
3: ，总不能说我的方式是最好的，大家都要听我的。你能够分析你自己的方式如何最好，达到说服，那大家其实都会。对你所说
2: 的话尊重跟服从，所以在这边，你们也希望孩子不要咄咄逼人，对，要、啊、能够理直气和，而最重要的就是他能够沟通，是而且能够协调，能够说服，让大家往最好、最正确的方向一起努力了。对，那老师他们会不会对于成绩或者是成果非常的在意？因为我们知道自由班的孩子有些是没有办法承受失败的嘞，尤其参加科展，万一没得名呢，这对很多的孩子来说那是好大的挫折。有很多的孩子从此就否定自己。我们曾经看过有很多自由班的孩子参加几次科展之后，他就说我不行。
3: 在挫折忍受力这一部分，我真的觉得自由生的孩子真的是需要训练的。他不管是在班上，或者是蛮多时候，他都是属于蛮前段班的。那如果他今天要参加科展，或者是各个比赛，在事前我都会跟孩子说，我们最在乎的是我们自己学习的过程。得奖，它就是一个荣耀，以及支持着你学习的动力、嗯。可是没有得奖，不见得代表我们
2: 不好。在这个过程当中，你学到了一些啦。对，在这个过程中，我有
3: 付出了努力，然后我也有学到了东西。或许你的东西人家还没有欣赏，人家更欣赏别的，但是它不代表你就是失败的一个
2: 人。比赛不好啊，对，不
3: 是东西不好。嗯、孩子们到后来会比较释怀，就算我没有。得名，或者是我没有得到比较好的一结果，在这样子的一个过程中，我相信他们都有所成长
2: 。哎，老师，你的孩子你都是带两年，你换另外一个老师带他们吗？也没有，因为
3: 我们的人数没有那么的多，我们没有分年级，所以其实我通常都是三到六年
2: 、哦，也就是要带四年级、啊。对我
3: 带四年，等于说三年
2: 级进来，你们有几个自由班？我们一个自由班，几位老师、啊？两位老师，两位老师，对。在、哎、几位同学？我们现在是十九、哦，十九位对压力也挺大的嘞，因为这十九个不同的个体啊，不同的想法，不同的鬼灵精怪哎、啊。
3: 对，而且他的年纪差异蛮大的，嗯、我们有三到六年级、哎，所以有时候我们在上团体课的时候，我们会分组，在这样子的一个分组的过程中，孩子们可以借由讨论激发出更不一样的学习火花
2: 。老师，你的分组是三年级一组呢，还是说打散了，没有什么年级的，就是大哥哥、大姐姐六年级的学长姐可以带着三年级的学弟妹呢？我们是全部打散，一个组内会有三到六年级。希望他们彼此学习，是让那个高年级看看当年你也这么生涩，让低年级看哦，学长姐们也是我的标杆。对，就像主持人说的，然后我们会希望说
3: 比较高年级的孩子，他可以带着中年级的孩子一起做，嗯、因为毕竟中年级他可能刚进自由班，他蛮多事情就是比较。懵懵懂懂，不知道要怎么做。嗯、可是高年级他曾经有接触过中年级，就是他一路这样上来，哦、他比较能够领导中年级一起做。嗯、我们在资优教育里面还是有领导才能的这一块、嗯，在课堂中让孩子
2: 慢慢练习了。对，所以领导能力也是很重要的哦。对。所以我发觉哦，国小的自优班好像不是只有认知能力的，是好像全盘都要有。<笑>你看领导创意，好像都要在这里面开始慢慢的去形塑孩子，慢慢的帮他们以优势能力，慢慢的建构他们喽。
3: 对，那我会希望在资优这边，我没有想要只有发展学科方面的一个能力，嗯、我会希望说孩子是比较能够全人式的发展，除了学科学习之外，另外道德品性的学习也是非常的重要，以及他今天能力蛮强的，嗯、那我们也会希望未来可以培养孩子在服务学习这一块，哦、可以对社会有所付出以及贡献
2: 因为他们未来呢。可能都是各行各业的顶尖者，这个时候他们必须要有同理心，而且也要知道怎么样的去协助和带领了，这才是我们所谓的国家人才很重要的行素啊！是，好，了，我们稍待啊，再请新北市二重国民小学自由班的陈玉君老师再为大家分享优秀能力的行素谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请新北市二重国民小学自由班的老师陈玉君陈老师，为大家分享优秀能力的行塑，谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才要陈老师为大家分享了啊，在我们国小教育阶段自由班孩子，你是如何的培养他们参加各项的竞赛啊，甚至于班级的经营，甚至于同才之间的互动。那我也很好奇啊，老师，你教的这些学生啊，他们到了国中还是自优班吗
3: ？大概有一半以上的学生，他们在国中阶段想要继续就读自优班，他们就会报名，因为国中也跟国小一样需要鉴定
2: 的定。万一没有鉴定上呢？你是不是还要再来回头安抚一
3: 下呢？嗯考试之前，其实有跟学生说，嗯、就是每一个考试测验的，不见得全部都是你会的，可能有些刚好是你不会的，或者是你没有读到，或是等等之类的，就是会先有一些心理建设了。大部分的孩子，他如果要去考的话，嗯、第一个他有足够的自信，以及足
2: 够的能力、嗯，可以支持他能够考上国中自由班。问老师哦，这四年孩子外教或者是抽离，那他在原班呢？你有没有考量到他被外教或者抽离回去，同班同学会怎么看他们呢？有时候反而会隔离他们呢，或者是一些状况呢、哎？有没有考量这些孩子回去的适应呢？这方面非常的重要
3: 。我们每一年都有做特教宣导，不管是原班的导师也好，原班的同学也好，他们知道自由生他就是在学习能力上面跟人家比较不一样的地方，所以他要在部分时间去自由班进行学习。这个时间出来学习之后，再回到原班，同学们通常啦都不会对自由生有任何不一样的眼光来看待他们、嗯。我觉得在我们学校是非常好的一个友善学习的氛围。
2: 因为我们也知道，自修生不是每一科都很强，哎，有的他数理很强，有的可能他语文很强，会不会他某一个部分很强，那某一个部分在班上就很弱？老师或者是同学会质疑：你不是自修班吗？你怎么国文考这样，或者你的数学怎么考这样啊
3: ？我觉得多多少少有一些孩子还是会有，对，还是会有不够成熟。嗯那我就分享一个个案，我们有一个个案，嗯、今年刚进来，那他是数理方面逻辑推理的能力蛮好，可是他的语文还蛮常写错字，是粗心还是？就是粗心。最有一次在原班考圈词，考了六十几分就被同学嘲笑。<笑>这时候我们那个自优生，因为他知道自己的优势能力在哪里，他马上回应：“我是数理能力方面比较优秀的一个自优生，不见得我。”全词就要考一百分，哎，蛮正向的。对，就孩子的观念非常的正确。嗯，其实那些嘲笑的孩子也只是一瞬间的，他这样子澄清了之后，以后类似的问题他就不会再
2: 发生了。所以你们是不是呃教导孩子面对问题、解决问题的能力，而不是陷入了情绪的循环了呢？
3: 对，一般来讲，我们还是希望孩子以正向情绪管理的一个方面来面对他的问题。在资优也是会有情意教育这一块，我们也希望在这样的课程里面培养孩子抗压性。就是我今天面对的问题，我今天面对的挑战，嗯、那我应该以更正向的
2: 方式去解决这样子一个问题。嗯老师手把手的这样教了，孩子啊大概也不太会走偏了。那可是家长有时候我们也觉得有一点点担心，因为家长有时候期望过高了，会给孩子过多的压力，或者是亲子之间的沟通啊有代沟啊。这个部分老师你要怎么样当个润滑剂，亲师兄，大家能够协调沟通呢？其实我跟家长联络的管道很多、嗯
3: ，我们除了学校的家长日，然后我们有自己的联络部，然后我也有个赖的家长群组、哦。现在好像大家都要用这个。哦、对，比较特别的是，我会每一个学期有两次的家长读书会。读书会哦，嗯、家长读书会、哦，我们会一个学期选定一本书，大家要共读。然后每一次的读书会会有一个导读的老师或者是家长带着其他的伙伴们一起讨论书中的一些教养方面的内容。主持人刚,刚有讲到，家长的期望会不会太高？有时候的确是家长的期望太高，造成学生的压力。那我就可以透过家长的读书会，让大家分享每一个家长对于子女的一个期待，哦、怎么样才
2: 是合理的一个状态。嗯、所以，老师你的书也都是特别挑选过了，带领导读，甚至于整个的流程，其实也是精心设计过的喽
3: 。对，当初会设读书会、嗯，就是大部分的家长对自由教育的不了解。嗯。嗯然后我们想要宣导自幼教育，所以办了这样子的一个读书会。所以我们的书通常会经过挑选，跟自幼有关，然后亲子教育这方面的书籍。嗯
2: 、所以自幼班的老师不光是要帮孩子学习，有时候也要帮家长厘清相关的观念了、哦。是。是那你的孩子到了国中，甚至可能还有高中的，你这样一路看他们回来，自优班的训练会不会对他们个人在学习的方式或者观念上不太一样呢
3: ？我觉得在国小阶段有接受过自优班教学来讲，他们通常在国中或者是高中，他们在做报告研究的能力比其他的学生来的很多，以及上台发表的能力。也比较能够尽情的分享他们自己的收获等等、哦，所以我觉得在自由班的教学以及学习，他们都有所成长，而且成长的还蛮不
2: 错的。老师刚才提到一个上台分享，我觉得我们台湾的孩子啊，上台公众说话的能力好像都比较薄弱一点。这个部分是不是应该不止在自由班吧？可能在普通班，老师也要。时不时的给孩子机会上台啊，或者是发表啊，或者是小组怎么样吧？对，我觉得每一个学生他
3: 都有上台的希望以及期待。身为老师，就是要帮他布置这样子的一个舞台，让他们能够展现他们自己的能力，这是非常重要的。所以只有，自幼班从三年级进来之后，我蛮多课程都会让学生。上台分享跟发表，有时候是小组内的，那有时候也是期末会有一个成果发表，嗯、就是让他们可以分享他们在学习的历程所收获到的一个内容
2: 。所以，自由的教育更是要特别的注意了，因为我们在协助这些孩子的时候，就是希望他们能够学会主动学习。这样的能力了、啊，对，
3: 就像说给他吃鱼，不如教他钓鱼的
2: 一个概念、嗯嗯。这个方式以及观念是非常重要的，因为我们孩子的自主学习能力也是亟待建立的啊。是，啊，那我们今天也非常的谢谢新北市二重国民小学自由班的老师陈怡君陈老师为大家分享优秀能力的行素谈国小教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验，非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢新北市二重国民小学自由班的陈玉君老师为大家分享了国小教育阶段自由学生教学及辅导的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请台北市立建国高级中学树立自由班的学生家长黄昭明先生为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是黄章明，爱心爸爸。各位亲爱的家长们，我觉得呢
4: ，没有任何的育儿经验是可以被复制贴上的，因为每个孩子呢都是独一无二的。所以我今天呢，来跟各位分享一下我的育儿
0: 经验。希望对大家有一点帮助。我最大的呼吁呢，就是请各位听完今天的节目，早点回家陪孩子。周末不要应酬了，带孩子出去走一走。月底呢，安排一趟小旅行，赶快为孩子动起来，
3: 花你最多的陪伴，陪他们一起成长。这就是我最大的呼吁。谢谢各位听众。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授刘秀丹刘教授为大家说明人权的内涵，谈聋学生也有使用手语的权利，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见喽，拜拜。